Wat er eigenlijk heel moeilijk is om erachter te komen is voor een bedrijf of als een ondernemer of onderneemster is de product market fit. Dat wil eigenlijk zeggen wat is je aanbod en wie gaat er dat eigenlijk van kopen en welk probleem los je daar eigenlijk mee op. Dat is letterlijk ook wat ik kan verstaan onder product management, product marketing en daarom ga ik in gesprek met Hanne Page die voor mij daar een fantastisch in geskild is en dat verschillende keren al gedaan heeft. Dus alles over de product market fit. Maar nog zoveel meer. Ook onder andere over personal branding. Het posten op LinkedIn. En geniet van dit anderhalf uur, Hanne. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Om een echte connectie te maken, als ik dan over sales spreek, ja. vind ik dat je, dat je ja, ook, ook al had AI de wereld overnemen, of is het al bezig, mensen, en ik spreek vanuit een saleshoek, maar ik ben overtuigd hoe menselijker, hoe authentieker, hoe oprechter, hoe meer lange termijn, hoe meer dat mensen craven naar een echte connectie. Ik was al week op die AI-summit in, in Amsterdam, er was dat extreem veel volk. En ik dacht, dan kun je het ook allemaal achter jullie computer zitten. En toch, ik heb het gevoel dat mensen echt ja, op zoek zijn naar dat, naar dat contact. Ja. En, en ik denk dat vrouwen over het algemeen, het is, het is vrij over het algemeen, het, ietsje beter in zijn. Ja, ik denk ook in een salesgesprek gaat het ook over... Um, allee, in, in mijn wereld toch, een succesvolle sales is eigenlijk als je iemand geholpen hebt. En is een stukje je dienstbaar opstellen, omdat je eigenlijk iemand wilt helpen een probleem op te lossen. En dat ga je niet doen door over jezelf te spreken of over te tonen hoe fantastisch dat jij wel niet bent, maar eerder om te tonen van oké, okay, ik begrijp je probleem en ik wil je helpen. En dat, dienst, dat ten dienste stellen van... Ja. En waarom, waarom komt dat dan? Waarom hanteren nog zoveel marketeers dan niet? Dat is een heel goede vraag. Omdat ze het licht nog niet gezien hebben, denk ik. Of maar, omdat ze te maken hebben met. Uh, ja, zeker. Of omdat ze te maken hebben met stakeholders die ze er nog niet van hebben kunnen overtuigen dat dat de juiste ja. invalshoek is. Ik denk eigenlijk eerder dat. Want ja. de meeste marketeers met wie ik spreek, die weten heel goed wat dat tot leadership inhoudt. Of dat je niet over jezelf moet spreken, maar over. Het probleem of over de, de prospect of, of die, die business. Maar ja, dan heb je meestal bij elke dienst of elke oplossing wordt wel vaak iemand die het heeft uitgevonden en die daar een belangrijke stakeholder in is en die vooral... Features en functions. Dat er, oh, we hebben de laatste nieuwe feature die misschien 1% van de gebruikers interessant zal vinden. En laten we dat aan iedereen zijn gezicht duwen. En dat je daar wel wel een spanningsveld, denk ik. En hoe, 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 hoe kijk je heen naar de huwelijk tussen... Of huwelijk. Naar het spanningsveld tussen... Want ja, hij is nu een vrouw, ik ben een man. Hè, maar gaan we dat nu afspreken? Ik weet dat dat misschien in deze tijden gevoelig kan zijn. Maar goed, hè, um, hij is een marketeer. Ik zelf, wat ook alweer polariserend is. Mm-hmm. Wat, wat dat in sommige situaties als bijna water en vuur. En als... Ja, dus die van marketing zijn ze hoeveel beurzen te organiseren en een stilo's te kopen. Hè? En die van sales, ja, die gaan gaan eten en met een bruine schoen en dure waas wat praatjes verkopen. Hoe, hoe, hoe is jouw beeld daar de laatste jaren in geëvolueerd? Goh, ik denk... Uh, 
Ik moet dan altijd terugdenken aan, aan een concept dat ik ooit heb geleerd bij, bij Streetwise. Ik weet niet of je die kent. En dat gaat over cooperative competition. En eigenlijk als je een gezonde teamdynamiek wilt, heb je een stukje samenwerking nodig, maar je hebt ook een stukje concurrentie nodig. En je hebt die twee nodig, anders kan je geen succesvol team zijn. Als je te veel georiënteerd bent naar we moeten goed overeenkomen en vooral samenwerken, dan ga je elkaar onvoldoende challengen om het beter te doen. Als je volledig gaat naar elkaar challengen, ja, dan is er bijna geen common ground meer. Dan kun jij niet meer samen echt de dingen aanpakken. En daar heb ik gezien, ja, als dat goed zit, dan kunnen we elkaar accountable houden en elkaar uitdagen. Maar uiteindelijk ga je wel voor hetzelfde doel en dat is de business laten groeien en zorgen dat de klanten tevreden zijn. En ik denk met wederzijdsrespect kom je ver. En ik vind als marketeer het respect van sales moet je ook een stukje verdienen, vind ik. Door te tonen dat je mee kan denken met hen en hen kan helpen om hun targets te halen. En als je inderdaad dat niet doet, ja, dan, ja, dan worden we wel een beetje gereduceerd tot een balpen en, uh, en bannerverkoper. Uh, maar ik vind dat aan de marketeer ook voor een stuk om daar, om daar boven te reizen en rise to the occasion. En te zeggen van oké, okay, als je wilt dat ik goede marketing doe, dan moet ik bij een klant mee kunnen gaan. En als ja, je bij die klant meegaat ja. en je toont dat je interessante, intelligente vragen stelt. Ik heb al verschillende keren bij een klant gezeten met een sales naast mij en dat ik die sales dacht, dacht zien van oeh, daar had ik eigenlijk nog nooit aan gedacht om dat te vragen. Of ah, hier komt er nu iets naar boven dat ze eigenlijk tegen mij nog nooit gezegd hebben. Omdat je vanuit een andere insteek komt. En dan, dan heb je dat vast. Dat is ook omdat je een heel speciaal beestje bent, Hanne. Is hij geen klassieke marketeer, is het handelsingenieur, gestudeerd en te later naar de meer product, uh, technische product, ja. marketing, management. En ik denk, als ik kijk naar de klassieke marketeers, die, ja, die, die vaak in de content, content creative uh, space zitten, of al dan niet in de... We gaan het allemaal oplossen met paid, um, Google, SEO-toestanden. Ja... Ja, weet je, als je, als je maar één hamer hebt als instrument, dan is alles een nagel om op te slaan. Terwijl voor mij is het wel veel genuanceerder, to be honest. Is het echt wel die mix tussen inbound, outbound, content creation, personal branding, etc. En vind ik dat, wat hij inderdaad zegt, is dat marketeers, ja, soms, ik weet het niet, te vaak achter in hun bureau zitten en, en bang zijn ik van een klant... En die dan content schrijven, dat ik soms denk van ja, dat is nu wel heel generiek geschreven. En moesten we dat logo veranderen door een ander bedrijf? Zodat dat... En wat dat er ook is, is dat, en, en daar gaan we subiet dieper op ingaan op jouw LinkedIn-journey, is um, ik mis soms wat hart en wat ziel en wat passie in, in, in content. Als, ik, als dat dan op de company pages iets gepost wordt, dan is dat. Al, het is dat, dat ja, niet dat ik dan nu verwacht dat we dan nu een troetelbeer-effect moet hebben, dat we dat hart in vuur en vlam zet. Maar toch iets die me raakt om in dialoog te gaan. Of, of snap je dat ik wil zeggen? Hoe kijk je dat ja, naartoe? Helemaal. Ik denk dat dat veel te maken heeft met hoeveel, in welke mate dat wat dat jij ziet als resultaat, dat dat een compromis is. Dat dan uiteindelijk al verwaterd is. Als je start met, met content die goed is, dat heeft een ziel. En een ziel, dat is iets heel persoonlijks en dan moet je ook durven een standpunt innemen. Maar natuurlijk, als je als bedrijf zegt van oeh, we willen niemand voor het hoofd stoten, of we willen geen slapenhonden wakker maken, of oeh, dat is een gevoelige issue en sommige klanten denken A en anderen denken B, dus we gaan daar vooral zorgen dat iedereen 
voor iedereen wat wils vindt in die tekst, ja, dan heb je verloren op voorhand, nog hmm. voordat die tekst online is gekomen. Maar als je iemand hebt die durft zeggen van, of een bedrijf dat durft te kiezen van, kijk, daar staan wij voor en dat is onze visie en we durven daar vooruit te komen, dan ga je direct veel meer contact en connectie vinden en gaan mensen denken van, oké, okay, een persoon heeft het geschreven en niet ChatGPT. Ja. Dat heeft te maken met, uh, met die ziel die ja, je zelf ja, ook ja, uh, ja. vernoemt. Nu, um, toen ik jou leerde kennen onder een boom in Gent, trainde ook, toen, um, toen was je al bezig op LinkedIn en intussen ben je al een hele actieve LinkedIn-gebruikster uh, geworden, zowel qua posten. Nu, dat noemen ze letterlijk personal branding, hè? Mm-hmm. Um, of personality branding, zou Ianka Vleerakker zeggen. Um, is dat... Ik had de perceptie in het begin dat je daar een beetje moeite mee had. En nu dat je dan het amuseren bent. 100%. Ja, ik denk... Uh... En hoe komt dat? Ha. Is dat door te doen? Door te doen, absoluut. En uh, ik had die, die social selling webinar gevolgd van uh, Michael Humblein, Erendis Aetis. En wat dan mij bijbleef was, van, op een bepaald moment maakte ze ook de statement van kijk, wij vertellen dat, maar nu is het aan u om het te doen. En ga je het vandaag doen of ga je het al naar volgende week plaatsen of misschien volgende maand dat je er iets mee gaat doen. En ik dacht, potverdorie, nu ga ik eigenlijk wel niet een van die mensen zijn die het uitstelt. Ik ga het nog meer doen. En op een bepaalde manier, eigenlijk, uh, hoe moet ik het zeggen, krijg je een, een nieuw netwerk van mensen die, je trekt mensen aan met je posts en dan zie je ook andere posts die meer in, in jouw stijl liggen. Die resoneren. Of, of, ja, voilà, die resoneren. En plots is voor mij LinkedIn eigenlijk een heel veilige, leuke omgeving geworden. Eigenlijk een beetje zoals een, een stamkroeg waar je binnenstapt. Je kent niet iedereen persoonlijk, maar wel veel mensen van zien. En je hebt het gevoel dat je eender waar kunt gaan bijstaan en een tof gesprek hebben. En dat is nu het gevoel dat ik heb met de mensen met wie ik nu interageer en de mensen die op mijn post reageren, is ja, heel toegankelijk. En veel, ook al zijn ze misschien met helemaal andere dingen bezig, wel mensen met een, zou ik zeggen, gelijke aardige waardenstelsel, of die ja, ook durven gevoelig uit de hoek te komen, of die zich durven kwetsbaar opstellen, of die ook durven zeggen van, oh, dat is niet gelukt, Ju, in plaats van enkel maar te, te tonen hoe fantastisch dat ze zijn. Dat ja. uh, vind ik wel wijs. Ik vind het nu eigenlijk wel grappig dat je dat vertelt, want um, toen dat wij elkaar ontmoeten, want wij kenden elkaar eigenlijk niet, toen, toen, toen herinner ik me, en verbeter me erin, het is toch hetgeen die bij mij bijgebleven is, dat je mij aansprak over het feit dat ik bepaalde dingen post die meer in de soft skills kant zitten en die ja. een beetje kwetsbaarheid. Want dat is nu hetgeen waar ik nu continu mee struggle van, ja, uh, er is iets in mij die me nog altijd vertelt, zo, je mag dat eigenlijk niet doen. Je moet eigenlijk continu bezighouden met sales toestand, content toestand te posten. Want had dat door niet serieus genomen worden. En toen kwam hij in mijn leven en vertelde hij zo, ja, maar dat, 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 dat raakt me wel. Of dat... Dus hij had eigenlijk al een beeld van mij zonder dat hij mij kende. Ja, absoluut. Ja. Op, en een positief beeld. Want, want ik herinner mij, dus, dus we waren met elkaar geconnecteerd en... Uh, mijn eerste idee was van, oei, hè, sales director, uh, ja, de, sale, de meeste sales directors die ik ken zijn wel behoorlijke ego's, uh, waarmee ik niet wil zeggen dat jij een ego hebt, <lacht> maar, maar gaan zelden durven uh, zich kwetsbaar opstellen. 
Maar goed, we beginnen elkaar te volgen en dan zie ik die post verschijnen en dacht van, oeh, kijk, ik word geconfronteerd met mijn eigen vooringenomenheid. Niet elke salespersoon of sales director of whatever, uh, wat voor titel dan ook, is enkel gedreven door ego. En vermoedelijk zijn ook degenen die ik ken stiekem wel regelmatig met een klein hartje, maar laten ze dat gewoon niet zien. Dus ik, ik was aan de ene kant geconfronteerd met mijn eigen vooroordeel, dat bleek niet te kloppen. Uh, en anderzijds dacht ik toch dan wel van, oké, okay, dat is nu een keer een man die professioneel echt al uh, een stevig kaliber is en die toch nog steeds het ook niet altijd weet wat dat ook logisch is en wat dat menselijk is. Maar weinig mensen komen daarvoor uit. Ik vind dat super sterk. Ik vind dat er zoveel kracht schuilt in je kwetsbaarder van opstellen. Veel meer kracht dan in je telkens krachten opstellen. Want het, het getuigt van een stukje vertrouwen dat mensen dat je niet op die blauwe plek gaan duwen, maar net je mee omhoog gaan willen lichten. Dus hij vindt wel dat dat, dat, dat oké okay is om te doen? 100 procent. Waarbij dat je... Um, maar, maar, dus hij vindt dat eigenlijk je team, die mag dat eigenlijk ook bij hen doen vanuit hun uh, inzichten, whatever toestand, dat dat oké okay is. Waarbij dat je mix krijgt, maar... Moet je dan niet meer babbelen over, over de meer harde dingen? Is, is dan de bedoeling dat je dat dan een combinatie houdt? Ik, ik zie nu de marketeer in hand aan het vragen. Ja. Nee, maar het is omdat ik het zelf niet weet, eerlijk gezegd. Wat is de vraag dat ik me stel? Van, kan ik toch nog serieus genomen worden eh, rond een bepaalde expertise? Hè? Ik zit nu heel hard in de AI en in de software en bij de toestanden en al. En, en nog wat andere toestanden. Um, ja, kan ik dan, dan, dan is er iets in mij die soms die zegt van ja, maar kan ik het nog wel serieus genoemen? Bijvoorbeeld die post van de, wat ik daarover gemaakt en dan komt dat bij mij echt op, hè, de beauty of the randomness en de unpredictability. Maar omdat er niemand weet dat dat wel de, 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 de CDO of CIO van Mastercard was die naast mij stond, die vrouw. Ik kan dat er niet bij hen opzetten, maar dat was geen klein madame. Fantastisch. Hey, dus die, die stond op een podium en die begonnen hem gewoon aan te spreken, zo van... Ja, sta hier ook te wachten. En ik moet hier, allez, dat was echt een heel kwetsbaar, open gesprek. En ik denk, shit, dat is hier wel... Dat is hier wel allez, die komen uit New York speciaal voor een AI-talk te geven. En die staat hier naast mij. Eh, een boerenpummel uit Brugge. Allez, en die spreekt hier mij aan. Eh, en die, die... Ja, en Joanne, I'm Joanne, add me to your LinkedIn. En, en ik denk, ja... En die wil gewoon een... Ja, twee strangers die elkaar ontmoeten. En bij mij, die, die post, die popte daarop... En er was iets in mij die dat, ja, omdat ik zoiets had, ja, 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 goed en wel, maar allee, onderschat ook niet die, die kracht van dat, van dat menselijke. Het is de twee en ja, het als je kunt zeggen, ja, maar ja, Peter, allee, dat, is, dat trekt toch niks. Dus ze moeten babbelen over de bias en over de trust en over de LLM's en de weet ik veel wat toestanden allemaal. Um, ik, ik vind van whatever feels right to you op dat moment om over te posten, dan, dan is het ook oprecht en dan voelen mensen direct... Ik heb soms zelf, ik denk nu altijd een beetje na op voorhand van oké, okay, waarover ga ik posten? En de helft van de keren laat ik een voorbereide post staan en schrijf ik iets anders, omdat op dat moment dat mij meer aanbelangt of gevoelens oproept of, of dat speelt voor mij. En ik denk, je kunt zeker ook zeggen van oké, okay, ik wil nu een stuk rond AI. De vraag is ook, wil je uiteindelijk jezelf positioneren als iemand die alles weet van AI? Of wil je jezelf positioneren als iemand die continu bijleert en open staat voor nieuwe dingen? Och, dat is een goede handen. Och, man, dat is een goede vraag. Dat is wel een heel goed bekeken. Nou. En met wie wil je samenwerken? 
Want AI is het nu en we gaan het over vijf jaar zijn. Ik zou dan liever samenwerken met iemand van wie dat ik weet. Die blijft open-minded, die denkt niet dat hij het allemaal al weet. Want dan weet ik van over vijf jaar gaat hij gewoon naar dat volgende evenveel geïnteresseerd naar meer dingen op zoek gaan? Of gaat hij dan blijven vasten van nee, het is AI, want AI, dat is dat ik nu heb hmm. opgebouwd en daar weet ik eigenlijk alles over. Ja, ja dat is wel een heel goeiende. Ik denk dat het ook te maken heeft met... Um, en dat is makkelijk achteraf uit te leggen. Hè, dat dat te maken heeft met het feit dat... Dat is hier wat je in het begin met je zegt. Ja, ik ken jou niet. Uh, wij zijn in een groepje gedropt geweest. Hè, en ja... Het eerste wat je te voorschotelt krijgt, is de buitenkant. Zijn de, de titel professioneel, bedoel ik dan. Hè? Ja, er staat daar iets van marketing in je titel. Dus ja, automatisch zit je al in een bepaald... Ja, het is dat, hè. En ik sales, hè. Dus het wordt alleen maar bevestigd. Natuurlijk, ja... Ja, ik wil dat eigenlijk niet. Omdat dat maar een heel klein deel is. Voor veel mensen is hun titel hun leven en hun identiteit. Ik ben er natuurlijk intussen al achter dat dat... Uh, Eigenlijk bijna niks voorstelt, dat, 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 dat labeltje. Um, en dat is uiteindelijk, ja... Ik wil een dialoog kunnen trainen, een impact kunnen maken, maar daarvoor wil ik je wel eerst leren kennen en dienen die maskers wel af te vallen. Want ik snap wel dat je naar mij kijkt, ja, maar je hebt wel een agenda waar je moet een product verkopen of een dienst verkopen. Dat, wat is in theorie ook wel klopt... Dat gezegd zijnde is niet meer mijn intentie als je dat niet nodig hebt, of als ik het niet kan bijdragen, dat ik het niet ga verkopen. Snap je? Maar als ik weet van dat ik jou kan helpen, waarbij dat ik jou help investeren om een product van 50k te investeren, en gaat dan een return van hem van 30 miljoen euro omzet of zo, ja, dan, allee, waarom zoek ik dan in godsnaam dat gesprek niet met jou om? Oh en dat soort posts, uh, voor mij is, ja, puur emotioneel is dat gewoon, ik weet niet, je merkt dat zelf nu ook wel, hoe meer je dat doet, hoe expressiever en hoe creatiever en hoe je geniet van dat creatief proces. En, en dat is gewoon leuk, als je, dat, als je die creatieve borrel ding voelt opkomen en dat stroomt eruit en, 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 hebt, en je ontdekt zo'n beetje je eigen voice. Hè. Ik, had dat als een, ik was zo met mijn, met mijn AI-collega's aan het lachen, ik zei, alle slides dat jullie doen, het enige wat dat zijn, dat zijn vrouwen met VR-brillen op, of zo van die tegers die zo gecreëerd zijn door Midjourney of zo, Dali of ik weet niet wat voor AI-tools. Ik zei, waarom is dat eigenlijk? En dus ja, ik neem die post van die beauty of die randomness en ik kan dat gewoon, ja, op Google, de AI-cats, AI-cats, eh? En ik kwam er op zo'n Vietnamees, weet ik veel wat toestand. Maar omdat dat mijn stijl is, omdat dat, ja, ik weet niet, voor, voor mij moet dat niet, ik weet niet, ik hou van die imperfecte perfectie, of die perfecte imperfectie, omdat dat, ja, ik, ik kan me niet meer perfect, dat gaat niet voor iets perfect te creëren qua post, dat is iets dat dan, dat is iets dat, uh, ja, er moet altijd zo'n 1% zijn die zo'n klein beetje zo'n noek. En het raar ervan is dat mensen daarop reageren. Zoals met mijn collega, 22, dat naar Amsterdam rijdt. En dat ik voor hem een, een foto neem. Terwijl dat man het wachten waren dat mijn auto aan het opladen was. En, en de cappuccino drinkt. En ik in de auto om 6 uur s ochtends ontdek ik dat dat een half Italiaan is. Hè? Ik zeg zoveel te laten. En drink je dan een cappuccino na 11 uur. En drink je dan een ananas op pizza. En die reageert zo echt in Italiaan. Wat? Ananas op een pizza? <lacht> Dat doe je wel niet, hè, Peter. Dat doe je wel niet. En, die, en dan komt die Italiaanse furie naar boven en denkt, oela, ik heb hier iets... Te... En dan maak je zo'n foto en iedereen zo, oh, love it, love it, krijgt op privébrein, oh, love it, love it. En ik denk zo, maar, allee. En dus mensen resoneren met dat soort kleine dingen 
En toen vraag ik me af, ja, is, dat, is dat dan niet meer Facebook of Twitter of Instagram aan het worden? Maar toch weer denk ik dat het over mensen gaat. En er is zoiets, ja, het is professioneel, dus dat mag niet. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het helemaal. En ik denk dat dat ook net de reden is waarom dat er mensen zijn die bang zijn om iets te posten. Omdat zij nog in die mindset zitten van, het moet perfect zijn, het moet professioneel zijn. En die eigenlijk evenveel of even lang willen nadenken over een, over een post als over de homepage van hun website. Terwijl, wat ik me heel herinner van onze, de eerste keer dat we elkaar spraken, was dat jij zei tegen mij... Uw post van vandaag is net zoals een krant waar ze vissen verpakken morgen. Um, en dat was voor mij ook een stuk loslaten van... Die posts hebben geen eeuwig leven. Ook als ik soms nog dingen terugkomen van twee weken terug en denk van... Ah, iemand heeft daar nog eens mee ja. iets, iets op gezegd. Maar door de band is dat heel vergevingsgezind. En als je er achteraf niet mee akkoord bent, je kunt het nog aanpassen, je kunt het deleten, whatever. Maar eigenlijk, net als mensen zelfs zouden aanstoot nemen, dan wil ik nog altijd zeggen dat ze het gelezen hebben en dat ze zich voldoende betrokken voelen om de moeite te doen om er iets op te schrijven. En dan heb je eigenlijk al bijna gewonnen. Waarmee ik mensen nu niet wil aanmoedigen om super polariserend te zijn, maar het zijn net die dingen die het wel maken. En, en het hoeft net niet perfect te zijn, want dan voelt het aan als, als een company page en een team ja. van marketeers die dat geschreven hebben. Ja, en dat wil je nu echt dat niet, hè. Dat Dat is... De dat is toch iets raars, dat je, ja, je wilt dat niet. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. En dan komt het, het, het effect van stacking. Zijnde, je hebt dan een aantal posts, pak dat je elke week in doet. Hé. En dan inderdaad, mensen die misschien niet heel dan op LinkedIn zitten, die doen dan een post, of die zien dan een post omdat dat, door dat algoritme. En zie je inderdaad zo, dat je zo op een bepaald moment drie, vier posts heb, die, die leven zo nog altijd. Ja. En dan krijg je dat stacking-effect, waarbij dat je dan de reactie zo gaat dat zeker krijgen. Han, het is ik dat je heel down op LinkedIn zet. Hij zit op een keer zo visibel. Ik zie je heel tijd passeren op LinkedIn. Mm-hmm. Terwijl, terwijl hij dan zegt van... Uh, ja... Uh, je zegt dat dat hele dag mee bezig is. Nee, ik kan die post schrijven in twee seconden. En ik heb er voor de rest niet meer naartoe gekeken. Maar... Doordat de algoritme zo werd, lijkt dat alsof dat dat, dat je heel tijd op die LinkedIn aanwezig bent. Ja, inderdaad. En ik denk ook dat soms de dingen zijn waar dat zo'n hoekje af zijn, die, je net, die ervoor zorgen dat mensen nu kunnen leren kennen voor wie dat je bent en dat je niet uh, een grijze muis bent, dat je ook eens aangehaald. Dat is net wat dat je niet wilt zijn hè, op LinkedIn. Ik had, ik had een post gezien eerder deze week van iemand die zei het ging, rond sto- het ging over storytelling. En haar eerste punt was simplify to amplify. En het eerste waar ik aan dacht was uh, dat nummer van M&M, Mosh, waarin hij zegt let me simplify the rhyme to amplify the noise. Vond ik altijd zo'n krachtige zin. Ik heb dat erop gezet van ah, dat doet mij denken aan uh, die song van M&M, rightfully number one in your post. Mensen daarop geantwoord van ah, great, M&M, still epic. En ik dacht van, is dit nu wel gepast? Ja, het heeft toch wel een aantal mensen getriggerd om te zeggen van, oh cool, ik had de link niet gelegd. Dus ik dacht van, oké, okay, het kan. Ja, het is, het is raar hoe dat voor, voor jou op de eerste tijd heel kleine dingen, voor andere mensen hele grote dingen kunnen zijn. Ik heb dan een post een tijdje geleden gemaakt over, uh, en dan krijg je het dark funnel uh, principe. Hè? Dat kan je wel, hè. Wat ik in sales en marketing een heel belangrijke vind, het dark funnel principe. En die, die recht, recht inhoudt tegen het klassieke marketing ding, want iedereen is te weten, ja, het moet een like zijn op een post, maar eigenlijk heb ik vooral geleerd dat er veel mensen die op post gezien hebben, gelezen hebben, ze zijn er niet op gereageerd, 
Maar het is wel binnengekomen. Dus ik had daar één gepost rond uh, Carleen Kavens, dat op de podcast geweest uh, was. En, um, en zij zei van, moed wordt beloond. En ik dacht, boh, moed wordt beloond. Dus moed is een hartskwaliteit, dus als je dingen doet vanuit het hart dat je het voelt. Dus als je dat lang genoeg volgt, wordt dat beloond. Hè? En zij was een ex-McKinsey-consultant. En uh, ja, en... En ze zei dat, en, en ik deelde die posten, en ik, ik klink dat dan ook altijd dan iets anders. En, uh, ja, ja, Peter, uh, ja, ja, ik ben bij hem posten, ik heb die posten als hij moet worden beloond. Ja, dat kwam wel binnen zo. Terwijl, voor mij is dat zo, ja, moet worden beloond, ja. Hé. Maar die mensen is dat alsof dat, dat een awakening is, bewijzen van spreken, doordat je één, ja, dat je... Ik was me niet bewust, of ik, of ik besef niet wat soms de impact kan zijn van een zin of een woord aan iemand anders, als die het dan zich niet goed voelen of wel goed voelen, of in welke context dat ze zich ook bevinden. Die, zo, hè, die post dat hij geschreven hebt over, uh, in, in een van onze gesprekken, was van, ja, ik voel me eigenlijk schuldig. Ja. Ik dat dan niet, hè? terwijl dat ik zei, oh, ja, schuldig, schuldig, je hebt dat geleerd. En ja, dat is zo, dat zijn zo van die simpele dingen... Maar als je dat begint te lezen en je staat dat bestel, denk je, damn. Dat zijn zo van die kleine dingen die zo, ja, vind ik, de manier hoe je kijkt naar zaken, die dat veranderen. Maar dat is, dat is wel een heel belangrijke, vind ik, van, ja, ja in plaats van in schuld te denken, voor te denken in termen van lessen, ja. hoe moeilijk dat dat soms ook wel is. Ja, en ik denk dat je net nog meer dat soort van reacties of aha-momenten triggert door op een kwetsbare manier posts te maken dan over AI te schrijven, bijvoorbeeld. En, en dat is wat dan mensen zich herinneren. Als je, ik ben in de tijd nog, nog verantwoordelijk geweest voor live events en dan ook research daar rond wat, wat triggert herinneringen voor mensen. En als je een belevenis linkt aan een emotie, dan ga je dat veel sterker herinneren, gaat dat op een veel stevigere plek in je hersenen en in je geheugenbank blijven zitten. Dus als je een emotie kunt losmaken met iets dat je doet gaan mensen een veel sterkere herinnering hebben aan u dan als dat een of ander cognitief gegeven is of een statistiek die je deelt. Of... Ja, en dat kwam je weer uit bij Maya Angelou. People will forget what you have said. Ja. I never forget, uh, will forget what you have said done, but they'll never forget how you made them feel. Ja. En, Super quote. Ja, hé. En dat is zo waarheid als een koe. En, en ik denk dat dat LinkedIn-verhaal, die, 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 die no-like-trust-factor, dat je dat, dat, dat digitaal kan schalen, waarbij dat je, ja, Mensen hebben sowieso een perceptie van jou. En mensen ga je sowieso opzoeken voor een meeting. Sowieso. Dus, dus je, je zet er maar beter iets op die resoneert met jou, dan dat mensen het aan invullen van, van iets die er niet op staat, of van iets dat je liever niet mee geassocieerd ja. wil worden. I don't know. Um, of dat mensen het zelf gaan invullen. Zijnde, ik pak nu het klassieke en de LinkedIn, en er staat sales-titels op of marketing-titels, en voor de rest staat er dan niks op van buiten wat company shares. Ja. Eh? Dat dat heel We kennen het allemaal. Eh, ja. eh, en dan denk je, ja, reze muis. Uh, en, dan, en dan kom je in die meeting en denk je, ja, ja oké, okay, goed. Ik bedoel, ja, en pas op, dat kunnen fantastische mensen zijn. Maar als er natuurlijk zo ergens een post in staat van zoiets hè, kwetsbaars, zou ik het maar zeggen. Ik weet niet. Bij mij heb je het dan zo... Ik weet niet. Ja, we zijn sowieso geconditioneerd om vooroordelen te hebben. Sowieso, per definitie. Wat dat we zien, 
wat er binnenkomt, alles. En je kunt dat heel spiritueel over doen, maar het dat sowieso. Um, je kunt dat wel leren om dat wat los te laten en dan naar de persoon zelf te kijken in plaats van dat in te vullen. Um, maar door dat consistent te posten, vind ik wel dat je, dat je, ik wil dat je zelf zegt, show up who you, as you are. En, en ja, het moet geen tierjurker zijn. Alleen is het zo dat die kwetsbare posts of, of inzichten, ja, ik weet niet, ja, dat, ja, dat zorgt ervoor dat je menselijk overkomt en dat connecteert nu gewoon wel veel beter makkelijker vind ik, in plaats van titels en weet ik veel, dat je, dat je... Ja, ik weet het niet. Voor, voor mij is dat inderdaad... Ja, ja, ik zou niet anders meer kunnen, maar dat is ook omdat dat er iets in mij zit, en ik denk dat je dat ook ergens hebt. Dat we dat eigenlijk allemaal ergens hebben, de meeste mensen, dat je ja, een ander wilt helpen, dat je, dat je een bepaalde impact wil maken, alles door heel kleine inzichten, en dat je eigenlijk geen dat je misschien ook geen zin meer hebt om een bepaald masker te dragen of maskers te dragen. Het is nu genoeg geweest, we leven nu 30, 40 jaar, 45 jaar, whatever. Misschien is het wel een keer tijd voor onszelf te tonen dat het eigenlijk, uh, eigenlijk echt is in plaats van een of ander voorgeconditioneerd beeld van een marketeer of een VP marketing zich te gaan dragen. Ja, al vereist dat ook wel dat je effectief jezelf kent. Wat dat ook wel voor sommige mensen een uitdaging is. Je moet wel eerst voor een stuk zelf weten waarvoor dat je staat en waar dat je comfortabel mee bent en welke dingen dat je belangrijk vindt. Dat is toch mijn gevoel, voordat je er op een betekenisvolle manier kunt over communiceren. Ik wil dat dan zeggen, en dat is dan de link dat ik wil maken. Er werd ook samen met mensen met Twente, die misschien zichzelf nog niet zo kennen, dat is een assumptie dat ik maak, dan die dat dan niet kunnen posten. Ik denk dat dat wel een rol speelt, ja. Ik denk dat, en, en anderzijds ook... Um, maar ken je jezelf op je 25ste? Ik denk dat dat bijna niet mogelijk is, want je zijn nog zo aan het veranderen. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Nee, ik denk het ook niet, eerlijk dat was, dat was niet zo fantastisch, nee. <laughs> maar ik denk wel dat je een stuk wel kunt... Um, ik denk wel dat je een stuk zelfvertrouwen nodig hebt voor, over wie dat je bent, voordat je op zo'n manier kunt uh, communiceren. En hoe kunnen wij dan die 25-jarigen, 27-jarigen toch aansporen om toch... Allee, want die tools zijn er. Uh, ja, allee, ik zeg dan ook tegen die mensen... Kijk, voor mij moet je niet posten. Maar dan moet je zelf beginnen cold call, dan moet je zelf beginnen spam via DM, via LinkedIn. Um, dan moet je van je company pages allerlei platte content zitten doen. Video, video's ga je waarschijnlijk ook niet wel maken... Um, maar ze wel met de twinten. Ik bedoel, als je ooit een VP-marketingrol wilt doen, want je hebt die ambities, ja, dan ga je moeten leren public speaking doen, maar je moet een keynote geven, je moet kunnen inspireren, je gaat iets te vertellen, moet hem. Want anders had er niemand jou vragen voor die job te doen, dat gaat zomaar niet in je schoot geworpen worden. Dus oftewel begin je nu, met eerst serieus door de deur te gaan, want allee, dat is een ding dat je dient te leren. Dus ja, maar ik weet niks voor te vertellen, maar heb je wel iets voor te vertellen? Ik bedoel, wat heb je de afgelopen week geleerd? Er kan toch één inzicht zijn dat je geleerd hebt? Ja, ja en, en zit dat met die kleine dingen? Ja, maar Peter, dat zijn toch, dat zijn toch al zo'n spectaculaire dingen niet? Maar dat is het hem nu net, dat, dat iedereen van ons... Het, het zijn hem, het zijn, 
als je de complexe ding denkt dat je deel iemand er eigenlijk op te wachten, zit op die simpele ding, wat dat wij simpel noemen. Ja, ik, ik denk dat daar een stuk... Ik vind dat moeilijk. Ik heb inderdaad ook hetzelfde gesprek gehad met iemand in, in mijn team die, die nu anderhalf jaar, twee jaar ervaring heeft en die, die met die struggle zit. En ik heb dan twintig ideeën voor haar om, om over te posten. Ik zeg van, ja, dat doe je toch supergoed. Daar ben je keihard in geëvolueerd. Of hoe heb je dat gesprek met die salespersoon aangepakt. Allemaal dingen waar dan mensen die net als jou op dat punt in hun carrière zitten, ik superveel aan hebben. Als je dat zou delen, dat zou zo interessant zijn. Maar ik denk dat zij dan vooral kijken naar mensen die zij volgen op LinkedIn, waar dat ze elke dag van bijleren. Mensen die vijf, zeven jaar ahead of them zijn in diezelfde discipline. En ze ambiëren om dan dat soort van posts te maken. Maar dat is niet realistisch, want ze zitten daar nog niet. Dus ik denk dat het stukje is van die lat gewoon niet te hoog te leggen. Maar, uh, en, en gewoon doen, hè. Want ik geloof heel hard in... Al doende leert men, dat is zo waar. En, en waar dat je start, ga je snel genoeg zien van resoneert dat, resoneert dat niet, komen er daar reacties op. En zoals je zei, die, die dark funnel... Ik heb al een aantal mensen gehad die mij WhatsApp-berichtjes sturen van ah, toffe post op LinkedIn. Op LinkedIn zelf niks, geen, geen like, geen comment. Nooit, op geen enkele van mijn posts. Maar cool wat je aan het doen bent. Ik vind het echt toffe content. Ik ben er al naar uit te kijken wanneer dat de volgende komt. Dus je mag ook niet het succes van je post meten aan de engagement die je erop hebt. Ik denk dat vooral dat is. Ik denk dat je op een of andere manier... Um, die, die attach from the outcome, wat dan in sales ook een heel belangrijke is. Um, de moment dat je je, en nu ga ik heel diep aan, je, je zelfvalidatie, hè, hoe dat je voelt over jezelf, dat je dat gaat koppelen aan, 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 aan het aantal likes hmm. of, 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 of reacties, dat je, ja, denk ik dat dat een heel moeilijke is. En, en ik, denk dat dat, ik, ik neem aan dat dat voor twintigers omdat die heel opgeroeid zijn met die Instagram. Ja, dus dat die dat heel belangrijk vinden. Uh, en als ze niet 120 likes hebben, dat ze de post verwijderen. Dat, uh, ja, dat, je het, dat je zoiets hebt van in een professioneel context. Ik ga die post maken om een bepaalde impact te kunnen maken. En ik ga niet kijken naar uh, het aantal likes. Of het is te zijn. Ik ga wel kijken naar het aantal likes. Maar ik ga me niet laten uh, tegenhouden of dat er nu weinig of veel volk op reageert. Want, ja, het is door te doen, en het is eigenlijk door het veel te doen, dat gaat stijgen. Dus er is zo een heel, ja, overnight succesding, wat eigenlijk niet bestaat, of een silver bullet. Ja, ik kan niet veel likes krijgen. Je ziet dat mensen meest die dan inderdaad 300 likes hebben. Terwijl ik denk van, ja, maar ja, wacht een keer. Misschien zijn dat allemaal likes van mensen die, I don't know, die, die misschien relevant zijn voor je in hun doelgroep of zo, en... Zou je misschien dan niet je doelstelling wat kleiner zetten? Zijn de, ja, als er één iemand iets verandert door middel van die post, dan is het eigenlijk al genoeg. En ten tweede, wat ik ook bij mezelf zeg, is van... Stel je voor dat de twintig mensen liken. Hè? Ja, allee, zet die twintig mensen maar een keer in je living en heeft ze maar allemaal een keer eten. Hè? <lacht> ah ja, maar ja, ik bedoel... Allee, Allee, dus de mensen denken, ja, ik ken er maar twintig, of ik ken er maar veertig. Dan denk ik, hallo, ik ken er maar veertig. Dat is veertig mensen. Ja. Allee, zet ze maar een keer in je lieving. Hè. Allee, dus, allee, dat blijven wel mensen. Dus, uh, ja, ik vind dat, ik vind, ja, ja, en toch 
vind ik, ik voel jongere mensen, ik zoiets van omarmta, doet daar iets mee, dan ga je heel veel opportuniteiten, als je wilt gepivoteerd worden, en te, gecombineerd daarmee, je kunt zeggen, hè, en dat ga ik, die vraag ga ik je ook stellen, maar, maar wat brengt dat nu eigenlijk op? Is dat je vooral uh, nieuw mensen leert kennen dan een tempo dat je niet voor ogen kunt houden, en je kunt heel veel van die mensen leren, ik heb echt heel veel geleerd en veel inzicht. En ik denk, ah, tja, zo kan ik het nog niet bekeken. Wat anders zit je zo in een bepaalde echo chamber, zo rond de sales en alles in de sales en, en de sales. En, en alles is een, een namer voor op een, 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 een nagel te slaan. Maar ik denk, hoe zou de marketeer dat bekijken? En daardoor is mijn wereld van marketeer, maar ook uh, leiderschapstijl, allee, is heel breed geworden. Um, door eigenlijk veel mensen te leren kennen die, die een boek aanprijzen of een video of een podcast of iets anders. En ik vind dat wel als jonge mens, vind ik het jouw verplichting om te leren. Ja, ik, en ook net op dat moment is nog zo... De uh, stakes are not that high, hè. Dus, dus waarom niet? Dat is eigenlijk, vind ik, een belangrijke vraag dan waarom wel. Uh, en dan, dan hoor je wel regelmatig van, oké, okay, ik heb het te druk of ik heb te veel andere dingen om te doen... Maar ergens vind ik dat wel ook een stuk van je verantwoordelijkheid naar jezelf toe. Professioneel dan, dat je het aan jezelf verplicht bent. Net zoals dat je, dat ik vind dat iedereen af en toe een training moet volgen of moet zorgen dat ze mee zijn met bepaalde zaken. Vind ik een, een bepaalde présence hebben op LinkedIn even fundamenteel om te blijven groeien als persoon in je uw, in uw carrière. Ik, ik, was, ik was uitgenodigd door Febe, Smet, Febe de Smet. En zij zei, de zei, personal branding... En zij vroeg me, ja, uh, uh, hoe zei ze, ze dat? Kan een sales, maar voor mij geldt dat ook voor de marketeer, ja, kunnen ze dat tijdens de werkuren doen, zo posten op LinkedIn? Ik zeg zo veel, ik zei, dat is eigenlijk voor mij hetzelfde. Kan een sales, een marketeer, ik kan nu de twee samen nemen, netwerken tijdens een werkuur? Dat is zo, voor mij was dat zo, dat is deel van de job. Maar ik kan niet gezegd, Febe, dat ze zeven dagen op zeven moeten zitten op LinkedIn, zitten posten. Dat heb ik niet gezegd, hè. Maar je moet dat niet vertellen als ze ochtends, voor tien minuten, wat, wat posten, wat, wat dingen zien passeren, omdat ze effectief van bijleren. Hoe kunnen ze dan in godsnaam bijleren van het laatste nieuws? Allee, hoe kunnen ze nu bepaalde inzichten gaan leren over bepaalde mensen of bepaalde bedrijven. Hoe kan een marketeer nu bepaalde nieuwe inzichten leren over uh, een markt, een whatever? Allee, dus, de, dus de vraag van, ja, is dat, ja, hoort dat wel in de, in, de, in de uren te zijn? Dat vond ik, in, dat vond ik echt zo... Ja, ja wat, dan, wat brengt dat op? En waarom moet dat tijdens de, de diensturen gebeuren? Dan denk ik zo... Ja, dat vind ik een heel... Uh, ik ging zeggen, Keynesiaanse... Allee, een, een hele ouderwetse manier van... Denk, niet dat ik haar ouderwets vind, in tegendeel. Maar bedoel, ik weet waarom ze die vraag stelde, maar hoe kijk jij dan naartoe? Ik ben het 100% met u eens, inderdaad. Als ik nu kijk, de tijd... Ik denk dat ik wel gemakkelijk 30 minuten per werkdag op LinkedIn actief ben. Maar als ik denk aan alle inzichten die ik daar al heb uitgehaald, ook voor mijn marketingplan bijvoorbeeld, of al is het maar een stuk bevestigen wat dan mijn buikgevoel al wist, hoe dat anderen bijvoorbeeld naar, naar marketing kijken of naar bijvoorbeeld samenwerking tussen marketing en sales. Je hebt zoveel mensen die zo waardevolle dingen posten of die 
tonen van, kijk, ik heb die analyse, die lead gen analyse in Excel heb ik zo aangepakt en ik heb dat, dat, dat dashboard gemaakt. Wat denk jij, zou je daar nog andere parameters aan toevoegen of niet? En dan de comments daarop. Dat is goud waard, hè. Ofwel kan ik dan zelf zeggen van, oké, okay, ik heb een uur research gedaan om mijn dashboard te verbeteren rond mijn lead gen. Dat is ook werken. Of dat ik dat nu op LinkedIn of op YouTube of op Google gedaan heb, who cares? Maar... Het triggert wel regelmatig voor mij iets om, om dieper op, op bepaalde topics in te gaan die absoluut met mijn werk te maken hebben en die ook ten goede komen van, van het bedrijf waar ik werk. Ja, en, en, en ik denk dat dat, dat dat klopt. Ik denk dat er ook nog een andere angle is ook. Als je, um, ik vind dat je continu moet recruteren. Ik kan niet zeggen dat je continu mensen moet aanwerven, maar je moet continu wel aan de lookout zijn voor nieuw talent. Maar allee, hoe kun je nu mensen leren kennen door, door ze één keer te spreken of zo? Ik bedoel... Maar en dat LinkedIn zorgt daar ook voor. Dat is wel een interessante persoon. Uh, die jongens, er zit daar iets. Moest ik daar een keer uh, iets van dat soort energie, van dat soort competenties nodig hebben? Misschien kan die persoon wel. En ik denk dat dat, dat er ook een, een heel goede... Um... En aan de andere kant, ja, hoe, hoe kunnen zij nu in godsnaam voor jou willen werken? Als ze je niet kennen, als ze... Ja, allee. Dus dat denk ik, dat is dan ook weer een andere kant. Dus ja... Ja, het speelt zeker in twee richtingen. Ja. Um, nu, ik heb, uh, ik heb er al vermeld dat, 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 dat voor, voor mij, dat jij een, een fantastische, um, dat jij een klassieke marketeer bent, en dat is positief bedoeld, uh, maar echt zo die product-market-fit. En als er nu één ding is, wat de meeste bedrijven mee struggle. Hè. Dus vaak wordt er een product gestart vanuit een bepaald idee. Uh, al dan niet in een of andere kelder of zolder bedacht. En men wordt dan als founder, founders extreem verliefd op hun darling. Hè. Um, zodanig verliefd dat ze eigenlijk de realiteit zijn verliezen en zich niet afvragen van ja, voor wie is dat product bestemd? Welk probleem lost dat op? Welke businesswaarde creëert dat? Hoe, uit jouw ervaring, wat is de combinatie tussen scale-up ervaring en, en dan meer corporate ervaring binnen Barco? Hoe, 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 hoe kijk je dat dan naartoe? Hoe, van wanneer kan je zeggen van, ja, dat product, die market fit, is er nu eigenlijk? En is het meeste bedrijven niet te snel, waarbij dat ze al heel wat marketing- en salesactiviteiten zijn te pushen, terwijl dat de market fit eigenlijk nog totaal niet duidelijk is, is dat ze misschien daar een beetje meer uh, effort zon in steken, in plaats van een op spaghetti tegen de muur te smijden? Ik denk, uh, het is te zien van welke kant hij bekijkt, ik denk dat de meeste bedrijven net te traag zijn in, of te lang wachten met sales en marketing betrekken. Dat er ergens iets wordt ontwikkeld, uitgevonden, gemaakt... En dan wordt het zo over het muurtje gegooid naar, uh, naar nee. sales van... Uh, ja, sales, we gaan jullie een training geven. Over drie maanden wordt dat product beschikbaar. Marketing begint maar uw content te schrijven. Ja, en dan, dan draait marketing zich om en die vraagt van... Ja, wat, hoe ziet die markt daaruit? Welke, welk probleem lost het op? Wat zeggen de eerste beta-klanten? Ja, we hebben eigenlijk nog geen beta-klanten. Ik denk eigenlijk net zo snel mogelijk met een aantal trusted partners, customers, gaan spreken en leren. En daar niet bang voor zijn wat ze gaan zeggen, want 
je moet er eigenlijk net op vertrouwen dat zij jou die feedback gaan geven, zodat je kan zorgen dat op het moment dat je echt klaar bent om naar de markt te gaan, dat je eigenlijk alle eerste valkuilen al, al overwonnen hebt. En ik denk, op dat moment, als ik mij dat herinner bijvoorbeeld met de, met de user testing die we in de tijd deden bij Clickshare, dan, dan spraken wij met IT-mensen en dan was dat eigenlijk echt een concept. Er waren een aantal slides, uh, ja, dat was uh, van... 2010 geleden, dus dat is al bijna vijf jaar geleden, dus dat waren zo wat uh, geanimeerde slides. Nu zou je daar al wat fancier stuff mee kunnen doen. Die toonde hoe dat, dat werkt. En je zag hun ogen blinken. En echt van, when can I ha- get my hands on this one? Dan weet je van, oké, okay, we hebben hier iets. Maar dan is dat nog zo'n traject van, oké, okay, dit of dat, dit of dat. Moest dat er nu zo uitzien? Moest dat nu zo werken? Welke noden heb jij? Welke noden je gebruiker? Die bevraging gaan doen. En een bevraging doen is, is eigenlijk al een expertise op zich, want in hoeveel gesprekken heb jij al gezeten waarbij dat je voelt dat eigenlijk de persoon die de vraag stelt, dat de persoon die gaat antwoorden eigenlijk al weet van ja, die wil eigenlijk dit, per- dit antwoord horen. En de meeste mensen zijn wel een beetje people pleasers, dus dan heeft ze gewoon het antwoord dat die persoon wil horen. Daar heb je niks aan. Dus echt een hele goede active listening interview kunnen gaan doen met een, met een prospect... Daar haal je zoveel uit. Dan weet je een product market fit. Maar niet door het eerst ergens in een, in, een, in een kelder te gaan volledig ontwikkelen en dan helemaal af in de markt te duwen. En dan te zien wat er gebeurt. Dat is mijn... Ik zou net zeggen, zo snel mogelijk en wat, wat, wat is dan, dan naar voortrekken. Zo, zo, zo snel mogelijk? Is dat dan al... Met, als het idee er al is? Die, die, ja. Die, ja okay. Eigenlijk moet je doorheen heel je traject van idee tot uitwerking tot design enzovoort heel vaste punten inbouwen waarbij dat je gaat de markt gaan bevragen en waarbij dat je dan nog tijd hebt om te zien van oei, het is toch in die markt niet zo of de kosten gaan hier liggen en de waarde ligt lager, dus we gaan moeten een subset van die markt vinden waar dat de pijn nog veel hoger is, zodat die value klopt. Die zaken zijn zo cruciaal. En, uh, en daar zijn, zijn toch een aantal dingen die ik soms wel de mist zie in gaan. Maar ik kan daar wel lang over praten. <laughs> dus, ja, maar, dus, maar, zien, maar, is dat een antwoord op je vraag? Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Het is een die me enorm boeit, omdat uh, ja, de laatste jaren zijn er zodanig veel producten, diensten ontwikkeld. Um, die voor mij vaak ook in de nice-to-have-sfeer zitten. Ja. Ja, ja het zou toch interessant zijn als... Ja, maar ik kan het ook met Excel oplossen of met Word oplossen. Ja, ja dan doet ja. het niet genoeg pijn, hè. Eigenlijk moet je, moet je die plaatsen vinden waar dat het echt pijn doet. En dan is je oplossing plots wel een must-have om, dat, om die pijn weg te nemen. Ah ja, pijn. Geen fysieke pijn, hè, maar... Uh... Nee, maar nee, maar... Ja, Obstakels. Ja, maar het is wel zo. Hè. Hmm. En daar zie je ook dat dat, dat dan soms op, op heel verrassende segmenten wel, wel of niet meer of minder pijn uh, doet. Hè. Ik weet in de tijd bij, bij Clickshare, zo wat de slechtste insteek die je kan hebben, is van oké, okay, dat is voor elke meetingroom interessant. Ja, als je zegt, dat is voor alle meetingrooms dan is het voor geen enkele... Waar moet marketing dan beginnen? Waarop moeten ze hun pijlen richten? Dan moet je echt zeggen van oké, we gaan starten bij 
weet ik veel, weet financial... Uh, we zijn dan gestart met een vertical finance. Oké, okay, dan ga je aan babbelen met een Morgan Stanley bijvoorbeeld. Dan ga je zien van, oké, okay, hoe zien uw meetings eruit? Op welke manier willen jullie content delen? Wat zijn de security vereisten? Al dat soort van dingen, om dan te zien van, oké, okay, we gaan het daarover hebben in onze marketing. We gaan dat product zo positioneren. En in het begin zegt sales dan wel van, ja, beperkt ons in onze mogelijkheden door ons te dwingen om naar die markt te gaan. Maar kunt ze wel de juiste tools geven om daar met succes een gesprek aan te gaan. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht inderdaad ook dat Clickshare voor elk meetingroom was met een scherm. Intussen is dat wel zo. Maar in het begin moesten we wel ergens beginnen. En dan... We waren ook nog niet echt veel voet aan de grond in die markt. Dus dan, ja, als je direct op alles begint te schieten, dan, dan heb je geen impact niet meer. Dus dan was het echt kijken naar van vertical naar vertical. Hoe gaan we dat gaan uitbreiden? Hmm. En hoe, welke, welke metrics heb je dan om te bepalen of dat, dat de product market fit klopt? Dat is een goede vraag. Ik denk dat veel afhangt van... Um, als je je onderzoek goed gedaan hebt, dan weet je in theorie wat dat je ideal customer profile is. Ja. ICP wordt dat dan ook genoemd. Als dat echt heel duidelijk is, dan zou je toch moeten kunnen zeggen van oké, okay, als, als ik hier iemand heb die behoort tot die groep en die die zaken afdekt, dan zou die toch minstens moeten een stuk in mijn verkoopsproces kunnen meegaan. Oké, okay, en dan misschien hebben ze op een bepaald moment geen budget of geen... Uh, hebben ze net al hun meetingrooms bijvoorbeeld uitgerust en is het nu niet aan de orde, maar die interesse moet er op zijn minst zijn. Je moet toch voelen dat je product interesse opwekt en dat mensen bereid zijn om te luisteren. Dus ik zou dat dan zetten naar een stukje conversieratio's die ik toch zou verwachten die wel goed hoog moeten liggen. Maar dat is wel een goede vraag. Welke metrics zet je daar tegenover? Ja, en ook op, 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 op welke... Op welke termijn? Het is, het is omdat nu recent, en ik wist dat eigenlijk helemaal niet, ik kon ook nog geen details even, maar dat contact heb dat ik een van de bedrijven dat ik gewerkt heb voor een product dat eigenlijk... Ja, ik heb er een aantal van verkocht, maar dat verkocht niet echt fantastisch. En uh, ze zijn toen al die klanten achteraf weg uh, alleen verloren. Dus dat er letterlijk niks van te verkopen was van dat product. Dus dat, dat eigenlijk, ja, dat was een tof idee, maar het concept was... Ja, de markt was eigenlijk niet haalbaar. En achteraf, het is het allemaal makkelijk uit te leggen. Hè. Uh... De prijs was te hoog? Of het product lost het probleem niet voldoende op? Of... Maar dat eigenlijk van die technische producten, dat je, dat je zo... Ja, uh, we gaan... Um, en dat was toen nog in de, in de tijd dat, dat de AWS'en en de Azure... Azure was nog niet geboren. Dus de AWS'en die, die, die waren net begonnen. In België was dat... Niemand was er eigenlijk mee bezig. Niemand snapte dat, kende dat. Um, en dus dat was al heel geavanceerd. En, en ik had altijd gedacht dat het te vroeg was. Um, maar heel die markt is nooit niet echt super groot worden, oftewel specifiek niche. En ja, ik heb me altijd afgevraagd van, ja, ja, hoe kan je dat weten? Wanneer bepaal je dat? Hoe, 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 hoe groot is dat? En wat ik ook wel merk, en dat is wel nu, 2023, ik heb... We leven in een andere tijd dan vijf jaar geleden. En pff, economische recessie of niet, maar je voelt wel dat, dat, dat de schifting er heel hard is tussen I need to have this, dat creëert een bepaalde businesswaarde, het lost een bepaald pijnprobleem op, of 
ja, het is tof, maar alleen, uh, ja, we willen er nu geen geld aan geven. En ik denk dat dat, um, dat, dat nog duidelijker gaat worden, eerlijk gezegd. Dus dat die dynamiek ook veranderd is. Maar vandaar dat ik het... Ja, um, ik vind het een heel boeiende product-market-fit. Maar tegelijkertijd, ja... Want bijvoorbeeld product-market-fit, ik heb wel de Blue Ocean en de Ed Ocean-strategie, dat kan je wel, hè. Is dat je, ik hoorde onlangs uh, iemand zeggen van, ja, weet je, is het beter dat je gewoon de nummer 1 kopieert en dat je een paar dingetjes beter doet uh, of goedkoper maakt... Um, en, en ja, je kopieert dat dan een klein beetje op die manier. Dan denk je, ja, oké. Okay. Maar je hebt dan ook mensen die met een product afkomen, die letterlijk een nieuwe markt of iets compleet nieuws uh, ja, gaan aanpakken. Maar dat ik het altijd zo. Bij mij was het altijd iets nieuws. Het was zelden van... Het was eerder van, zo hebben ze het altijd gedaan. Maar dat is oldschool. Maar de wereld is intussen net veranderd. Nu kunnen we het ook... Allee, dat is allee, simpelweg gezegd, om het, dan, om het een beetje cryptisch te vermelden. Allee, Netflix is ooit gestart met, met videocassettes en dvd's te ver, verhuren, ja. omdat ze frustreerd waren, om, omdat ze een boete kregen met terugspoelen van die, van die VHS-cassettes, die tapes. En als zoiets zijn, kreeg ik nu een boete, omdat ik het niet teruggespoeld heb. Eer, weet je wel, blaas mijn zak op. En intussen tijd, al die videostores, de, allee, die huur toestanden dat je vroeger had, dat bestaat niet meer. Breedband is er gekomen en dat is dan zoiets van, ja, misschien kunnen we dat verhuren via het internet, ziet. En zo zie je die verschuiving van, ja, oké, okay, technologie verandert. Um, dat is nu ook hetgeen dat je ziet, maar AI bestaat al honderdduizend jaar, bij wijze van spreken. Alleen is die computing power er nu en bla bla bla, om dat te gaan versnellen. Het klopt, het is nog altijd uh, een pokkendure uh, ijzerwinkel dat je nodig hebt om dat spel te laten draaien. Maar, en dus... Vandaar dat ik, dat, dat ik zo ja, enorm geboeid ben van, nou ja, hoe, hoe pak je dat dan, die validatie? Hoe ga je dat meten? Um... Ik denk wel wat je beschrijft van hè, die, die nieuwe, die volledig vernieuwende ja, producten of offering. Dat uh, zie ik wel, dat is ook wel waar ik mee gewerkt heb. Wat je de grootste challenge die je dan hebt vanuit, vanuit marketingperspectief is dan dat eigenlijk je categorie nog niet bestaat. Dus dan moet je eerst mensen ja. overtuigen van een nieuwe categorie. In die categorie dat dan jouw familie van oplossingen een goede kandidaat is erin. En dan nog een keer dat u is als we moeten kiezen en niet een van de concurrenten. Ook al valt dat meestal dan nog wel mee, omdat dat dan nog een, een nieuwe markt is. Maar heel die product category in de markt zetten, daar kruipt er heel veel... Evangelisatie. Ja. Hm. Dat is iets dat we, dat we bij, bij Clickshare bijvoorbeeld gezien hebben, dat wireless presentation, dat was vroeger niet een van de elementen op de budgettering voor het uitrusten van nieuwe meetingrooms. Nu staat dat daar wel op. Uh, bij Sensolus is dat ook zo, bij Connected Asset Management. Dat is niet per se iets waar dat mensen die een fleet van, van 200 tot 1000 assets beheren, want ze doen het bijvoorbeeld in Excel of ze doen het zelfs op een whiteboard met een planner, dat is nog niet in hun hoofd een van de zaken waar dat er sowieso... Niet zoals een ERP-systeem, is, bijvoorbeeld. Ja, maar ik ging net zeggen, ERP of CRM. Uh, de term CRM, ik denk dat dat rond 2007 en 2008 is, dat dat zo gekomen is. Of zelfs nog ervoor. Dat, dat bestond... Die, die software bestond zeker al. Zo voor klantbijten en al. En dat is te later enorm uitgebreid. Um, ja... Ja, dat is, wel, dat is inderdaad wel een goeie van die, van die categorie. Want als je, als je nu kijkt naar de clickshares, ja, allee, ik vind dat nog altijd een enorm probleem om een, 
om zeker een Mac aan, aan een scherm te hangen. Ja. Allee, als je ziet in een meeting om fysiek, dat doet soms tien minuten een kwartier. Ik moet eerst op de wifi gaan, dat is meestal al een nachtmerrie. Hè, want de meeste presentaties zijn online ergens. Ja. En dan nog een keer zitten presenteren en dan connecteren met dat scherm. En nu, nu hebben ze er allerlei fancy-pancy uh, van die smart TV's, waar ze het dan met Chromeboxen of met Microsoft toestaan. Ja. En dat is ook een nachtmerrie uh, ja. voor... Uh, voor uh, uh, dat is nog altijd een nachtmerrie, vind ik. Hè, ze kunnen AI, ze kunnen dit en dat doen, maar uh, een, een computer aan het scherm en printers... <laughs> printers, dat is ook, printer drivers nog altijd in nachtmerrie. Klopt, ja, inderdaad. Dus, uh... Maar veel van die dingen zijn ook dat mensen aanvaard hebben dat dat is wat het is. Hè. Dat, uh, dat vind ik iets heel fascinerends. Dat is iets dat, dat ik bijvoorbeeld bij Samsung ook al gezien heb. Van oké, okay, bijvoorbeeld heb je een, een transporteur en heeft zijn, zijn vrachtwagen en dan heeft hij zijn trailers en dan die trailers staan ergens geparkeerd en hij vindt die niet altijd terug. Maar voor hem is dat gewoon een given dat hij af en toe zijn fiets of zijn auto moet pakken om langs een aantal parkings te rijden waar dat zijn trailers door gaan staan en te zien van staat hij daar of staat hij daar niet. Terwijl dat hij zijn vrachtwagens allemaal kan weten staan door de ingebouwde GPS. En dan zeg je van ja, staal nu, ja, je hebt een tracker, je kunt dat op die trailer hangen. Dan zie je die ook van, ah, ja. Dus die zijn onbewust onbekwaam. Ja, inderdaad. En die denken van, oké, okay, dat is gewoon, dat is gewoon, ja, zoals van traint en je wordt nat en oké, okay, je hebt een paraplu of je hebt een, een regenjas, maar that's it. En niet denken van, oké, okay, misschien is er daar wel een oplossing voor. Dus dat bedoel ik met, als die categorie nog niet weet en zij het gekend is, moet je heel veel education doen om te zorgen dat je, je target audience eigenlijk überhaupt weet dat dat bestaat. Wist je, wist je ik ken KJ Abraham, KD? Nee. Dat is zo'n een, een hele dure 50.000 dollar marketing consultant in de US. Oké. Okay. Um, en die, um, die heeft verschillende boeken geschreven. En een van die boeken dat hij geschreven heeft is uh, wat erin stond, dat het toilet ergens uitgevonden is, ik weet niet, 1600, ik weet niet wat, en toilet, toiletpapier 100 jaar daarna. Alright. Ja, hey, dat, is, dat, is, dat is echt zo. Hey. Um, zelfs als de hotdog had vlees, en had een, een broodje, maar niemand heeft dat geassocieerd om dat in elkaar te stoppen. Al zo'n, al zo'n ding staan erin. En dat is hetzelfde, dat is echt zo die... Ja, de, een product, de markt, en, en die twee moeten geassocieerd worden. Um, fruitsap is ook zo ontstaan, hè. Dat is een overschot geweest. Ja, ja, dat is, dat is fruitsap, dus uh, jus d'orange. Ja. Is eigenlijk omdat er in Amerika um, een hoop boeren veel te veel appelsien hadden. Ze perst, niemand moest dat hebben. En toen hebben ze dat via een of andere slinkse truc gekoppeld aan ontbijt. Zodat de mensen geloven dat dat bij ontbijt hoort... En hetzelfde met spek, dat is ook dat is net hetzelfde. Ze zijn, zijn dat bewust gehangen aan ontbijt, om zo eigenlijk uh, een, uh, ja, meer van dat te kunnen verkopen. Oké. Okay. Dan zijn er toch ja, bepaalde dingen die je als voorwaar aanneemt, die eigenlijk uh, volledig geïntroduceerd zijn door een slimme marketingcampagne. Maar, dat is neuroscience, hè? dat is dat pizza, man, ja. dat is dat. Hè? Dat, is, dat is, ja... Dat is, ja... Ja, alleen moet dat gaan zijn. Uh, er is een deel ontwikkeld om meer te verkopen. Hè. Het consumptiemaatschappij, effecting, moet. Absoluut. Dat is, dat is een ander topic. Nu, um, voor jezelf, als je 
rondkijkt in de markt zo, allee, als je zo continu met die product marketing, product management, product market fit bril, bril rondloopt, dan stel ik het me voor, dat je zo heel de tijd aan het kijken zit in de markt, oh, gaat dat product, hoe zit, wat zijn die die aan het doen om te zien hoe dat, dat daar fit, hoe, hoe, hoe kan je zo snel scannen van, oké, okay, dat hier een, ja, een, een, een succesvol product zijn en wat niet, en hoe, 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 dan wat kijk je het dan? Meestal zie je dat aan uh, hoe dat er over dat product gesproken wordt. Spreken ze over features en over zichzelf? Of voel je van, oké, okay, de manier waarop dat ze het over die oplossing hebben, voel je heel hard van, oké, okay, die weten heel goed hoe dat die markt, wat dat hun markt is en wat dat hun audience wil horen of waar dat zij van wakker liggen. Dat kun je niet weten als je niet met die markt eerst gesproken hebt. Dus... Daaraan zie je, het, het heel klassieke voorbeeld is, als je ziet wat dat, wat dat HubSpot doet bijvoorbeeld aan thought leadership, wat dat zij allemaal delen van, oké, okay, hoe doe je een goede nieuwsbrief, hoe ziet die een subject eruit, welke hoeks kies je daarin, terwijl dat ze eigenlijk ja, een, een, een tool zijn voor, voor websites te bouwen en voor, en voor het marketingstuk ja. te doen en dan CRM. Dan weet je van, oké, okay, die snappen door en door en door waar de hun target audience van wakker ligt. Want ik ben dan ook een stuk marketeer. Ik vraag me inderdaad af, hoe ga ik mijn nieuwsbrief, hoe ga ik die cold leads terug re-engagen? Dat, dat gaat niet meer over, uh, misschien gebruik ik een compleet ander CRM-tool. Maar ik ga wel op de website van HubSpot gaan kijken om, te, om die tips te gaan lezen. Daaraan vind ik dat je ziet, en dat kan over eender wat gaan... Uh, ja, maar die, uh, zij zijn er echt super in. Ze zijn want, er super want in. Want ik heb nog webinars van hen gevolgd rond cold calling. Dat zij dat aanpakken en dat was, dat was fenomenaal. Dat, was, dat ik echt denk van... Ja, dat is hier... Dat gaat hier zodanig ver. Uh, Allee, ver. Nee, het, ik geloof dat keihard in is dat... Zij spreken in ja, de, 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 de taal van de klant van de klant of hoe dat die klant dat echt moet, moet inzetten. Want uiteindelijk, die tool is ook maar een tool... En, en, en dan, dan beeld ik me die meeting in, want als ze dat beslissen, als ze rond tafel zijn, ja, we gaan een marketingcursus lanceren, gratis, we gaan ook een marketing salescursus lanceren, uh, voor die CRM toe te passen, alleen niet voor CRM toe te passen, maar echt een salescursus, omdat dat eigenlijk niks te maken heeft met dat product, en ook weer alles natuurlijk, maar dat is een gevolg ervan. Omdat als ze de sales goed doen, als ze dat product veel nodig hebben. Ja, He? geniaal. En, en dat is geniaal gevonden... En er bestonden er ook boeken over hè, hoe dat ze dat gedaan hebben. Yeah. Uh, zelfs die verkopers moesten een eigen bedrijf oprichten, moesten een eigen marketing doen. Ze hadden allemaal zelf moeten leren een eigen website bouwen voor die taal te snappen. Hè. Dus uh, ja, en, ja, want vaak dan verkopers die verkopen het product, maar die gebruiken het product niet. Ja. Hè. Ik bedoel, ik, uh, ik gebruik Willow voor mijn, voor mijn social media. Um, maar daarvoor heb ik een buffer gebruikt. Maar nu kan ik Willow beter verkopen. Dan omdat ik gewoon een user ben. Ja. En dat is zelfs zoals die roadcaster of die microfoons. Of die... Ja, ik weet hoe dat die dingen werken, maar er is een verschil tussen iets verkopen op basis van product marketing, sheets, whatever, ja. en het echt real life gebruiken. En er is er nog altijd een verschil tussen, vind ik. Ja, dat is waar. En ik denk dat dat ook is voor een stuk waar je product market fit start. Dus hoe dicht staat dat bedrijf bij zijn markt? En hoe dichter dan die bij elkaar staan, hoe nauwer dat die fit sowieso is, hoe beter dat ze inderdaad die taal spreken. En 
Je hebt die post wel gezien dat ik daar in een parking in Gent uh, <laughs> in een app had gedownload. En, um, en uw been had gestoord. Ja, en dat spel werd niet. Ik heb een mail gestuurd, ik heb nooit een mail gehad. En toen denk ik, allee, bedoel, ik heb er een post over gemaakt. Je een app, je hebt me nooit gecontacteerd. En je bent letterlijk een klant kwijt. Ik bedoel, ja. allee, why? Allee, dan denk ik van... Zou je het beter als CEO of als product marketeer niet gewoon een keer zelf dat beleven? Omdat ik keer zelf heel die ervaring te doen hoe dat, dat is. En ja, om, om een keer zelf, hè, Steven van Bellingham, die frictionless experience, om dat zelf een keer te gaan ervaren van ja, hoe is dat hier nou Want ik ken echt, ik bleef een super slecht uh, ervaring aan tegenover Q-Park. <lacht> <lacht> Wel zijn zelf zocht, ze moet maar weten. En um, ja, ik vind dat oh jammer. Ik, 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 vind dat, ik, vind, ik, ik vind dat dat jammer, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een bol.com, omdat ik uh, ja, eerst zelfstandig in bijberoep, na, na, na zelfstandig in hoofdberoep, nieuw BTW-nummer, dat was wel een hessel voor die affiliate marketing links te veranderen. En zij accepteert niet dat je een BTW-nummer verandert. Dat willen ze niet. Ze dus moeten een nieuwe account aan maken. Maar dat was wel... Allee, dat is niet voor overnacht de ijs gegaan. Ik heb wel moeten... En die support, die bleef me helpen, vragen stellen. Die bleven rustig, die bleven vriendelijk. Want ik had soms echt had. En dan denk ik zo van, dat is het verschil. Dat is het verschil. They get it. Dat is iedereen niet over Coolblue. Ik weet, het zijn twee clichévoorbeelden. En hij had dat ook in de speelgoedtoestand. De Sinterklaas komt eraan. Allee, ik weet niet wat dat te maken heeft met speelgoedwinkels, maar kom, hè, voor de kinderen die luisteren. En um, ja, als je dat dan vergelijkt met de Dreamlands en de Funs, als met de bol.coms, hoe dan die dat... Ze verkopen het zelfs, maar het is gewoon... Het zit hem in die new user experience, en hoe dat, dat klikt, hoe dat, dat, hoe dat dat werkt, dat je denkt, maar allee, heb je er nu toch niet over nagedacht, over dat ding? Hoe kun je dat hier nu zo complex maken? En je kunt dan zeggen, ja, Peter, maar dat is B2C... Maar ik denk dat dat voor B2B dat dat juist hetzelfde is. Ik vind dat ook totaal geen excuus, eigenlijk. Ik, ik, ik stel mij daar vaak de vraag, zelf productmanager geweest zijnde, van hoeveel producten dat ik in mijn handen krijg, dat ik denk van, heeft hij een productmanager dan nu ooit een keer zelf uit de doos proberen halen? Dat, dat ik de doos niet open krijg? Of bijvoorbeeld... Uh, ja, ik had nu voor mezelf uh, ook een betere microfoon gekocht om zelf zaken op te nemen. En ik heb mijn man moeten aanhalen, omdat het spel uit. Hij moest de ene de buitenste doos vasthouden en ik moest met twee aan die kleine doos uh, trekken. En dan dacht ik van, doe gewoon een keer als je ergens, ik zou dat iedereen aanbevelen, als je ergens in een nieuw bedrijf start, doe, zijn een keer een mystery shopper en ga een keer door heel traject en schrijf alle frictiepunten op. En begint daar al met zien welke dat je daar kunt aanpakken. Dat is onontgonnen uh, terrein vaak. En, en ik vind dat soms wel onbegrijpelijk. Van... Ik, ik, heb dat, ik heb dat ervaren in de IMO-wereld. Hè? Dus uh, ik verkocht een huis en, en ik heb met de nummer 1 en de nummer 2 gewerkt. Hè? En ik was heel trouw aan de nummer 2, omdat die, ik was er eigenlijk een altijd content van. En die, die persoon ook, dat was altijd dezelfde persoon, binnen al tien jaar. En ja, voor een of andere rare reden verkocht... Ja, dat deus werd niet verkocht. Ik weet niet hoe dat kwam. En, um, en ik, was, uh, ik was een project aan het doen met de nummer 1. Ik kan er wel geen naam noemen, maar goed, ik moet mezelf opzoeken. Maar goed. Um, en uh, ik was in contact met die CEO rond een bepaalde deal. En ik zei hem dat zo. Ja, zegt hij, Peter, moet met de nummer 1 werken? Zo, hè? zo voor een beetje TN. Zo, hè? Ik zei het, shoe. Ik zei, kijk, uh, ik zat regel. Um, verkoop het maar. 
dat is goed zeggen, ik kan een, een, iemand regelen die dat in orde gaat maken en al. 26 dagen daarna was de feit. En ik heb dan echt gezien wat ze allemaal gedaan hebben. Gesprek, intake, foto's, heel de Santa Boutique. En ja, het zit hem in die details. Het zit hem echt in die kleine details. En je voelt dan, ah ja. Ja, oké. Okay. Maar eerlijk, als ik dat niet mee had gemaakt, had ik zoiets van serieus, moet ik zo'n fee betalen voor dat hier te verkopen? Ik zal het wel zelf doen. Ja, ik heb het zelf proberen te doen, totdat ik realiseerde, pff, geef me geen energie en het is mijn tijd niet waard, etc. En toen dacht ik echt van, ja, oké. Okay. En toen zei hij, ja, nu ga je wel een testimonium maken. Ik zei, ja, eigenlijk wel, ja, want ik ben eigenlijk heel tevreden. En dan denk ik zo van, want mm, hier ligt het dus wel, hè. Ja. Hetzelfde met net in de wilo. Ik gebruik de buffer, hè. Ja, pff, social media posten, LinkedIn, Twitter, Instagram, whatever en allemaal, Facebook. Ja, mijn posts zijn overal hetzelfde van de podcast. Nee, mijn posts zijn to court hetzelfde. En um, gebruikt die buffer en dat was zo, ja, het vol met toeters en bellen en dat was toch een beetje te moeilijk, denk ik, dat is een marketeer toe. Ja, ik ben een marketeer. En dan die Willow komt langs en ik denk zo, ja, allee, weer hetzelfde. En zo, ja, mijn tonen wanneer dat het beste is om te posten, denk ik, ja, whatever. En uh, door een toeval, hè, sponsors in de podcast en al, en uh, goed, ja... En ik denk, ja, het is Belgisch, dus ja, ik vind dat je Belgen moet ondersteunen. Hè. Ik vind, ik kom zelf de start-up wereld, dus oh ja, goed. Hè. Bij deze ook busy, fantastische start-up rond CRM-data, maar goed. Anyway, en, um, ja, en, en, en die, die, die verkoper presenteert dat op een ding, en die spreekt me aan, en die zegt, ja, ja dit en dat, en die podcast sluiten, was een heel tof podcast, denk ik, ja, die heeft zijn werk gedaan. En ik werk nu met die tool, en... Um, en het was, het, was die, het was die persoon die zei, ja, maar mijn gratis uur coaching en al. En ik denk, ja, maar ik heb het al geïnstalleerd. Ja, wat doe maar. En ze zegt, ja, maar het is allemaal in orde. Maar kijk, let daar een keer en daarop en daarop een keer. En ik denk, oké, okay. ik begin er dan mee te werken. En ik denk, shit, jong, dat ding is gewoon veel simpeler dan dat andere spel. En ja, waarbij dat, ja, een, een, een heel content... Dat, het is niet perfect, hè. Er is zelden software die perfect is. Maar ik kan wel zoiets van... Allee, de gasten van Buffer, die hebben toch wel... Allee, die hebben toch wel... Die, allee, het kan veel simpeler. En sindsdien ben ik veel, tevre- pardon, veel tevredener. Omdat dat letterlijk... Vroeger moest ik dan die LinkedIn apart doen en dat apart doen, want dat matchte dan niet. En die man hebben het allemaal heel schoon clean gemaakt. Die hebben gezegd van caption split. En dan gemaakt van één post en die, die verdeelt dat dan. Je kunt dat dan een klein beetje aanpassen voor Instagram, omdat je geen links kan zetten in Instagram. En dan denk ik... Ja, dat is slim gevonden. En ze koppelen dat dan zo met nieuws, zodat je altijd nieuwe dingen... Ah, wil je een auto-generated AI-tekst? Ah, dat kan ook. En dat is... Boah, nee, dat is zo ChatGPT. Je weet wel, die auto-generated tekst, dat zit een intern. Hè? Ja. En dat is zo, ah, ja, maar het zit dan niet veel ziel in, maar dat is, het is goed, oké. Okay. En ja, dan denk ik zo van, ah, die gasten zijn hier echt... Die, die perfecte mixen van tussen mens, human inter- interaction. En die hebben er echt mee gewerkt. En in al die wissels dan en gewoon de essentie... Ja. Ik denk van, allee, stop met heel die boel continu vol te doen, maar probeer dat ik en doe dat ik in real life en doe daar iets mee. In plaats van in een kot te zitten bedenken wie dat er wat nodig heeft. Dus ik vind dat crazy. Ja, soms is een product ook wel af. Hè? En dan, dan denk ik van, oké, okay, ik kan mij voorstellen, je zit in een bedrijf en hebt u verschillende teams en hebt daar een, een batterij aan, aan engineers en software developers en zo zitten. Maar die zichzelf in stand of, 
op welk moment zeg je van oké, onze 90% van de noden van het probleem dat ik wil oplossen zijn opgelost. En al die andere extra's die zijn eigenlijk meer ruis op de user experience dan iets anders. Ik ken niet zoveel bedrijven die dan durven te zeggen van oké, stop. We gaan niet verder developen. We gaan zorgen dat wat er is, want dan moet je blijven updaten. En er zijn altijd wel bugs die moeten opgelost worden. Maar durf je te zeggen van, I consider it done. En we gaan iets anders doen. Of we gaan die mensen... Kijk, allez, we gaan dat, niet geen mensen vervangen die besluiten te vertrekken enzovoort. En we gaan dat team een stukje reduceren. Ik heb dat nog niet vaak gezien. Ja, en ik ken nu sinds recent een andere auto. Hè, en, en ik was gewend van Duitse merken te rijden. Want dat is wel typisch in bedrijven. Is zo, hè. En uh, ik was in een, uh, in een garage in Latem. En uh, ja, die verkoper... Ja, ja, kun je dat wel betalen, zei hij. En ik denk... Oké, okay, Ik vond die auto's ook pokken duur, elektrisch. En ik ben aan de overkant geweest. En, uh, ja, wat moet jij, meneer? Wit, zwart of rood? <laughs> dat was zo. En ik kreeg dan nu twee maanden mee met die auto. En ik denk, oh my god, joh. Als hij me gezegd, hij gaat er content van zijn. Hij gaat er content van zijn. En ik denk, oh, joh. Maar ik had, ik had snel een auto nodig. En die auto is zo gestript... Dat, maar het zitten nog kleine dingen in die die, 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 die experience zo... Hè. Op een keer is het s'avonds, 6 uur, 7 uur, en die auto zegt automatisch, wil je naar Deense rijden? Deense, en dan komt automatisch erop, Deense. En ik denk, die in de vorige auto stelde nooit voor een rijden naar Deense. En ik start ochtends in de waan, en die stelt voor, wil je naar daar rijden, wat dat vaak daar is, en die heeft zo drie opties. En ik denk, zo damn, dat is slim gevonden. In plaats dat ik nog moet een search, thuis, dat, dat... Nee, gewoon... Ik suggesteer dat je naar daar gaat. En dat is zo, denk ik zo... Are you reading my mind? En dat zijn zo van die hele kleine dingen zo dat ik denk... Oh, Chan, dat zijn zo... In plaats van duizenden wissels en bels, ik denk zo... De essentie, en ik denk, ja... Damn, dat is goed gevonden. En zo, ja, ik weet niet... Dat, dat is, hier heeft er iemand echt dagen met die auto gereden... En zegt, ja, nee, dat is niet essentieel, dat is niet essentieel, dat is goed, dat is dat. Terwijl die, die Duitse was, dat zit vol knopjes... Dat je eens weet van, ja, hoe zit dat hier? Hè? Die, die automatic cruise control-achtige guidance-toestand. En zit hem ook zo in, ja, in zo die automatische cruise control, wanneer dat er een auto zo, het dat in België zo, er een begint tussen te schieten. In de vorige, die verslekt hem daarop zo, die ging toch nog rapper rijden. Ik denk, oh, ik heb een accident. En in die, die, die ziet dat zo, en hij denkt zo, ah, hier is echt over nagedacht. En, en dat ik dan denk van, allee, hassen en vrouwen... Gebruik de keer je product in real life en ja. doet daar het wat mee. En daar zit hem, zit hem echt die... Ja, en mensen vertellen dat door. Je hebt dat niet door, totdat je zo op een keer zo een gesprek hebt. Ja, wat, wat heb je genomen? En ah, je moet daar een keer op letten. En je ziet dat vaak niet staan in de, in de features en functions. En dat ik dan denk van... En dan krijg je dat peer review, uh, ambassadorship ding. Ja. En ik denk dat B2B-bedrijven dat zwaar onderschatten. Inderdaad. Ik denk dat referral de grootste lead gen- generator is die er kan zijn. En het wordt daar inderdaad niet vaak, is dat zo wel een achteraf ideetje. Ja, boeiend. Ja. Hanne. Pieter. Maar om terug in de tijd. Hoe ver? Ja, wel, dat is maar een paar jaar geleden, als je 18 was, en we kwam Hanne tegen van de 18. Welk levensadvies zou je haar geven? Goh, 
Dat gaat zo wellicht wel clichématig klinken, maar ik zou zeggen van niet proberen om mezelf af te meten aan anderen, maar vooral mezelf te zijn. Het idee van... Eigenlijk, je, je grootste differentiator die je hebt, zowel professioneel als privé, is niemand anders kan zo goed zijn als dat je zelf bent. Niemand kan u proberen zo dicht te benaderen als, of zo authentiek u zijn als jij zelf. Dus hoe puurder dat je trouw blijft aan jezelf en aan je eigen waarden en hoe dat jij iets zou doen, hoe beter dat je jezelf gaat voelen en hoe meer dat je ook de juiste mensen naar je toe gaat trekken. Ik denk dat je dan een soort van energieveld rond je krijgt waar dat mensen gelijkgestemden op gaan afkomen en anderen waar je geen echte klik mee hebt op vibe vlak die daar dan mooi rond gaan rijden. Your vibe attracts your tribe. Voilà. Nog nooit gehoord, maar dat exact, ja. Ik geloof dat keert in. Geloof je dat, toeval, dat toeval is dat wij elkaar leren kennen? Ik geloof wel in toeval, ja. Maar ik, ik, dat ik denk ook wel dat uh, je kiest wel voor een stuk. Eh, wij zitten daar, je komt toe. Ik had wel direct zoiets van, oké, okay, ik wou je ik echt wel beter leren kennen. Ik ben heel nieuwsgierig en ik denk van, oeh, dat is een nieuwe persoon, dus laten we zien wat voor vlees we in de kuip hebben. En dan heb ik ook wel, als ik voel van, daar is een klik, wil ik daar wel op, wil ik dat niet zomaar laten gaan. Um, dus, maar dan denk ik eerder dat ik dat, ik geloof eerder dat ik dat wel zelf in de hand heb. Ik geloof niet echt in het lot. Ah, ja, ja, maar het lot is weer iets anders, hè. Ja, 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 ja maar dat, dat snap ik. Um, maar als... Je zegt het zelf, hoe meer je kiest om jezelf te zijn en maskers los te laten, en dat is gewoon een evolutie van het leven, hè, um, dan verandert, dan shift je energie. Ja. En, en communicatie, moet ik in de marketing space blijven, 80%, 60%, 70% is non-verbaal. Juist? Dus eigenlijk, voor mij wil dat eigenlijk zeggen, dat je eigenlijk de energie onbewust voelt van iemand. Ja, ja, ja. En dat je eigenlijk voelt van wat die persoon zegt, dat klopt met wat die persoon zegt. Oftewel voel je van, die, die persoon zegt de juiste ding, maar het klopt niet met zijn of haar zijn. Ja. Ja. En dat er een natuurlijke voorliefde is voor mensen die gewoon zichzelf zijn. Die, die, dat je zoiets zegt van, ja, ik kan ervan zeggen wat je wilt, maar het feit dat die persoon zo of zo is, dat heeft zoiets heel, ik weet het niet, aantrekkelijks, vind ik. ik. Um, en ontwapenend Ontwapend, ook, ja. dat, dat is een mooi woord. En, en, en dat, je, dat je ook door die kwetsbaarheid een stuk van jezelf daarin herkent, omdat je dat nu eenmaal menselijk maakt. Maar dat doordat je eigenlijk je energie verandert en... Energie trekt energie aan. Dat is die vibe, tracks your tribe. Um, en dat geloof ik wel, dat je, als je, als je kiest om voor jezelf te kiezen, en dat is een proces, dat is een reis, dat, er geen bestem, allee, dat de bestemming is, dat je daardoor ook wel andere mensen, zoals hij net beschrijft, aantrekt. En dat mm-hmm. bedoel ik met toeval bestaat niet. Dus dat is, dat is geen toeval dat, 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 dan, dat wij elkaar ten aantrekken. Zie je? Maar dat is niet zo van, ja, allee, op de, ik weet niet meer, de 26e juni of whatever, whatever dat dat was, ja, uh, 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 Peter Hanne leren kennen. Dat, 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 dat niet. Ja. Maar wel dat je kiest van, oké, okay, goed, hey, want intussen heb je wel een aantal gesprekken gehad, en ja, wat ben je, ja, 
dat, dat, dat je wel voelt van wat is hier dezelfde tribe. Ja. Um, Oké. Okay. Hanne, ik wil jou bedanken om naar hier te komen, om een fantastisch gesprek te doen. Ik ga mijn zoon gaan halen, het is dan meer dat ik wel uh, dat ik stoppen. Um, ik wens jou heel veel succes, plezier, liefde toe in alles wat je onderneemt. En de beste is hier te komen, zou ik zeggen. Uh. Dat geloof ik helemaal. Bedankt voor uh, het leuke gesprek en ook voor de vorige leuke gesprek. Deze keer on the record, maar de andere off the record. Dus uh, merci. Ik vind echt dat je een... Uh, een lichtend voorbeeld eigenlijk wel bent voor hoe dat uh, mensen, want ik, ik denk dat je zelf ook wel al een redelijk traject hebt afgelegd, je zit er ook redelijk open over, ook in je posts en in, in je andere podcastafleveringen, van te durven en blijven evolueren en, en als je voelt dat het niet goed zit, om op zoek te gaan naar hoe dat het anders kan. En uh, dan zou ik zeggen, uh, bedankt om daar te zijn, want ik denk echt wel dat er mensen zijn die daar naar kijken en die misschien zelf nog niet direct actie nemen, maar dat er toch zeker een zaadje geplant is. Dus, uh, merci. merci. En toch heb ik moeite om dat te accepteren. <laughs> ja, dat is echt zo... Ja, dat komt dat zo... Dat voelt me zo Neem heel, het van mij aan. Heel, ja, ja, ik weet het. Maar men dat ook al omgekeerd had. En dat voelt dat voor mij heel awkward aan. En veel mensen in dat. Maar ik heb dat wel... Ja, als het iets te veel bewierook wordt, dan denk ik... Oef. Het is goed, het is goed, het is goed, het is goed. Omdat dat kind is. Makkelijk schijfelen. Ja, ja, toch wel. Toch wel. Uh, ik weet niet waarvoor dat komt. Ja, dat is, uh, maar toch, merci goed. Als ik heel, Ja, ja, goed. Merci. Ik kan er niks over zijn. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.